0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois, hein, dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques hein, majeures pour euh, l'avenir du bâtiment. Ils sont souvent d'ailleurs en lien avec les sujets liés à la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, la question que l'on pose ce mois-ci, c'est quelle solution pour réduire l'empreinte carbone des chantiers Alors on parle souvent des chantiers zéro émission, mais on a décidé spécifiquement de se consacrer à un angle qui est lié aux engins de chantier et aux transports. On va en parler avec Hugues-Marie Aulagné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes manager et copilote pratique stratégie chez Carbone 4 Quelques mots pour présenter Carbone 4 Et puis vous, vous allez nous en dire plus que vous menez actuellement une étude, justement de près, sur cet impact carbone des, des engins. Oui, tout à fait. On en, on en parlera juste après. Carbone
2: 4 qui on est On est un cabinet de conseil très classique. On a des clients, des entreprises, la plupart du temps, euh, auxquels on essaie d'apporter des éléments de réponse aux questions qu'elles se posent, mais sur un sujet très spécifique, qui est la décarbonation. Au sens large de l'économie et l'adaptation au changement climatique. Euh, le sujet, effectivement, du bâtiment au sens large et des chantiers est un sujet qu'on traite. Euh, et donc, euh, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler juste après.
1: Exactement. On va rentrer en détail. On est ravis aussi d'accueillir Catherine Garniou. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Qui est chef de file RSE de la FFP, mais aussi chef d'entreprise. C'est ça qui est important parce qu'on va avoir aussi votre témoignage d'entrepreneur. Oui, tout à fait.
3: <rire> Exactement. Mon quotidien.
1: Votre quotidien. Euh, pour continuer ce tour de table, ce qui est bien aussi de voir de côté aussi des biens d'équipement et des loueurs, on a, on a Julien Chalet avec nous, bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur de l'action collective chez Evolis, hein, qui est une organisation professionnelle des biens d'équipement, c'est bien ça
0: C'est ça, donc on représente les fabricants d'équipements euh, aussi bien pour la manutention industrielle, les équipements fluidiques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, les équipements pour, les, pour le BTP. Et
1: vous allez évidemment réagir et, et commenter à ce sujet, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Hein. Et euh, Hervé euh, Rebello, bonjour. Bonjour. Bolo. Délégué général, J'ai fait une erreur sur votre nom, du DLR, qui regroupe alors les entreprises du secteur de la distribution, de la location, de la maintenance et des services, c'est bien ça
4: Tout à fait, de matériel et c'est le secteur fournisseur des membres de la FFB.
1: Voilà, donc on, on a fait un premier tour de table. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait bien que réduire l'empreinte carbone d'un chantier, ça passe, on le sait, par l'usage de matériel moins polluant. On parle de plus en plus du 100% électrique, on a l'impression que ça monte en puissance. Bon, on va bien le voir, c'est quand même largement au stade embryonnaire secteur. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Alors, on va poser les bases d'abord, Hugues-Marie Aulagné. Peut-être le contexte aussi. Parce que là, on parle spécifiquement quand même des engins. On va parler aussi un peu du transport. Parce qu'il y a le fait aussi de venir sur les chantiers aussi avec des camions, mais de venir aussi quand on est salarié, de venir aussi en voiture sur un chantier. Exactement. Ça, c'est toutes les émissions qu'on peut qualifier d'émissions liées au chantier. Pour recontextualiser un tout
2: petit peu, aujourd'hui, en France, les émissions liées au secteur du bâtiment au sens large et aux travaux publics, c'est 25% des émissions de la France. Mais dedans, effectivement, il y a les émissions liées à l'usage des matériaux pour construire ces nouveaux bâtiments, il y a les émissions liées à la consommation d'énergie pour chauffer, refroidir ces bâtiments, et puis il y a une petite fraction, enfin plus petite en tout cas, liée aux émissions de chantier, c'est-à-dire vraiment cette opération au moment où le bâtiment sort de terre. Alors, c'est une fraction qui est plus limitée que les deux premiers postes que j'ai cités, mais il n'empêche que dans cette logique de la décarbonation et de la stratégie nationale bas carbone que les pouvoirs publics ont maintenant mis sur pied, c'est important aussi de Seattle euh, et effectivement vous avez cité hein, l'utilisation euh, des matériels euh, qui peuvent être moins carbonés mais aussi tous les transports et la logistique euh, d'aller et venue euh, autour du chantier qui est aussi importante à considérer quand il s'agit de, de décarboner. Alors il y a quelques éléments clés hein, qu'on mmh. qu peut retenir euh, quand il s'agit de décarboner euh, le, le chantier de construction euh, le ou de rénovation d'ailleurs. Hein. Euh, le premier c'est effectivement autour des machines alors euh, on est en train de faire en ce moment chez Carbon4 une étude pour regarder effectivement la vertu carbone comparer euh, des différentes machines de chantier selon leur motorisation. Parce qu'aujourd'hui tout fonctionne effectivement au combustible fossile, au diesel, mmh. euh, mais demain on pourrait envisager effectivement des machines qui passent à l'électrique ou au bio GNC, au gaz euh, mmh. naturel compressé ou éventuellement encore à l'hydrogène. Alors ce qui est intéressant c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Aujourd'hui les chiffres sont encore en train d'être calculés, par contre on peut déjà commencer à tracer des parallèles, par exemple avec les euh, tracteurs ou les camions mmh. euh, qui sont utilisés pour le transport routier en deux mots, euh, passer à l'électrique ou à l'hydrogène décarboné permet de diviser par 3 à 10 l'empreinte carbone de l'utilisation de ces matériels donc effectivement il y a un vrai potentiel de baisse des émissions lié à ce changement de motorisation, par contre c'est pas sans poser euh, des difficultés, mmh. euh, par exemple autour de l'autonomie euh, de ces matériels autour de leur recharge sur ce lieu de chantier d'où le deuxième sujet important quand il s'agit de traiter la décarbonation des chantiers, c'est comment je me fournis en énergie sur mon chantier.
1: Voilà, parce, parce que si je, je, je suis dans tout électrique et que finalement l'électrique, j'ai des groupes électrogènes derrière. C'est pas non plus une solution au niveau de l'analyse du cycle de vie, comme on dit. dans C'est une très
2: bonne question et, et euh, je pense qu'on en reparlera. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, la plupart du temps, l'énergie sur chantier est apportée par ces fameux groupes électrogènes qui fonctionnent au, au diesel ou en tout cas au combustible fossile. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un premier chiffre assez déroutant, c'est que si vous avez demain une pelle électrique, donc qui fonctionne mmh. avec une batterie, si vous la rechargez avec un groupe électrogène qui fonctionne au combustible fossile vous allez déjà gagner 10 à 15% d'émissions par rapport à euh, la même pelle qui fonctionnerait uniquement euh, au combustible fossile. Donc ça, déjà, c'est un premier élément oui. intéressant. Mais vous voyez que par rapport à la division par 3 à 10, oui. si je passe au tout électrique, c'est-à-dire rechargé oui. par... Euh, soit une batterie que j'ai installée sur mon chantier ou directement sur le secteur, à ce moment-là on va beaucoup plus loin dans la décarbonation mais euh, c'est déjà un premier pas euh, intéressant et euh, par contre euh, on a cité effectivement des freins, des obstacles hein, mmh. liés à l'utilisation de ces nouveaux matériels et de ces nouvelles sources d'énergie sur chantier l'un des premiers éléments d'obstacle, c'est le coût mmh. et la disponibilité des matériels la disponibilité, on en reparlera euh, les constructeurs commencent à mettre sur le marché des offres oui. mais c'est pas encore mature Exactement. et puis euh, sur la partie coût effectivement mmh. aujourd'hui le coût à l'achat de ces matériels matériel peut être aussi plus élevé mais à bien regarder dans une équation économique complète, parce que après le coût d'achat, il y a le coût d'utilisation, et qui peut être beaucoup plus bas quand on est effectivement sur un véhicule, par exemple électrique, rechargé euh, avec euh, donc le plein d'électricité et pas d'essence.
1: Bon, C'est parfait, parce que vous avez tout balayé, ce qui va faire aussi l'objet du débat, parce que maintenant, il va falloir aussi voir avec les professionnels comment ça se passe. Alors, vous en parliez, et puis je vais commencer à faire réagir Catherine Guerniaud aussi sur ce qu'elle vit au quotidien. Un sondage a été réalisé là, en, en, en juin dernier, entre le 16 et le 24 juin, auprès des un metteur en, en œuvre du Mondial du bâtiment 2019 sur déjà les véhicules professionnels. Hein, quel est le, leur type finalement de carburant On est au diesel à 80 hein, à l'essence à 22 euh, à l'hybride 8,7 et l'électrique à 4 Donc voilà, donc là on est quand même sur une vraie une réalité. Et pour ce qui est du matériel, une question a été posée avez-vous déjà utilisé un matériel à énergie alternative en remplacement d'un matériel thermique Là, il en ressort pour le petit outillage hein, de l'électrique à un peu. À peu près 23%, Biénergie hybride à, euh, à 8,7%, je vais plutôt y arriver, 0,8, ça fait pas grand-chose, et aucun à presque 69%, donc on voit bien, ça pose les bases de, des échanges. Alors justement, Catherine Garnier, vous pouvez vous commenter, on va dire, <rire> au, au quotidien ce que vous, vous vivez, quoi
3: oui alors bon, nous au quotidien euh, c'est surtout la difficulté pour acheminer euh, nos produits finis donc euh, moi je suis fabricante de, de menuiseries et, et vraiment euh, le souci c'est d'aller euh, surtout quand on est en région parisienne c'est euh, se rendre sur nos chantiers et là par exemple la semaine prochaine euh, j'ai des menuiseries en changement, en, en, en rénovation euh, dans le 16 e vraiment des très beaux ouvrages et il est évident qu'en fait euh, eh bien c'est une SMI qui va être obligée de, de livrer euh, nos châssis et en fait euh, j'ai pas d'alternative aujourd'hui mmh. pour livrer ces menuiseries autrement que par euh, les combustibles classiques, mmh. donc euh, comment faire, voilà, c'est vraiment euh, tout, toute la tout le problème est là, on n'est pas du tout contre, hein. mmh. euh, on est bien conscient de, de ce que l'on doit faire. Et, et, euh, et en fait, c'est comment amener cette, cette modification, comment nous accompagner Parce que quand vous parliez justement euh, des 4% électriques, mmh. bah, c'est tout simple, hein. c'est euh, les véhicules pour nos conducteurs de travaux, c'est les véhicules, des petits véhicules, et on est loin euh, du transport euh, euh, de nos marchandises. Donc mmh. euh, d'ailleurs, ce, euh, ce qui fait le Delta, hein, c'est... voilà. L'offre, aujourd'hui, n'est pas là. Surtout
1: qu'on voit arriver aussi hein, ces ZFE, hein, zone à faible émission. Bon, c'est encore euh, du, du, sur la base du volontariat, mais c'est de dire, en tout cas on le voit arriver à Paris, que les véhicules dotés hein, d'une vignette Critère R4 ne peuvent plus euh, accéder euh, à certaines zones, en particulier, évidemment, euh, dans Paris. Donc là, ça pose une, une, une vraie problématique.
3: Exactement. Hein. On nous demande de la rénovation énergétique. On nous demande de construire plus de, de logements, hein, puisque nous sommes en pénurie. Comment allons-nous traiter nos, nos chantiers? Donc, on va être de plus en plus efficient sur nos modes de production. Mais derrière, euh, voilà, euh, concrètement, sur le chantier, comment ça se passe
1: Alors, on va essayer quand même de voir tout à l'heure s'il y a des solutions, mais là, on pose quand même euh, une réalité, hein, faire une photo, on va dire, de, de la réalité qu'on qu vit au quotidien. Euh, Hervé Rebolo, vous aussi, hein, du côté des Loirs, c'est pas simple. Hein.
4: Oui, tout à fait. Vous permettez que je vous donne quelques chiffres oui. sur le, le secteur. La vente et l'allocation de matériel en France, c'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 salariés, 2 200 entreprises, 4 400 sites répartis sur l'ensemble du territoire français. Il faut savoir que ce 60% de ces entreprises, ce sont des TPE de 10 à 15 salariés. Ça renvoie tout de suite à leur capacité de penser le problème et d'acheter. Alors, je rebondis sur la, 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 la question du coût. La question du coût est tout à fait vraie. Vous, vous, vous l'avez évoqué. On a bien vu, tiers 3, tiers 4, tiers 5, À chaque fois, on prend 20% d'augmentation quand il y a un nouveau matériel. Là, c'est un vrai souci. Comment on va faire pour acheter Et puis surtout, en sortie de crise sanitaire, là où les coûts ont déjà explosé pour d'autres raisons. Deuxième chose. Quand bien même l'offre constructeur, vous l'avez aussi évoqué, existerait, on parle de centaines de milliers de matériel à finalement remplacer mmh. sur l'ensemble du territoire français. Je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. » Ensuite, on a aussi un autre problème qu'on n'a pas évoqué. Un très gros souci des gens du matériel en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais des gens du matériel, c'est la maintenance des matériels. Mmh. Et naturellement, trouver les techniciens formés. Aujourd'hui, c'est simple, la profession cherche 1500, 1600 techniciens par an. Nous en formons et trouvons difficilement 800 sur les moteurs thermiques, mmh. sur le thermique. Donc vous imaginez qu'il va falloir aussi former maintenant sur les énergies alternatives. Alors, euh, on les a cités tout à l'heure. Donc là, il y a un énorme caillou dans la chaussure qu'on
1: ne sait pas régler. Et ensuite, ce le qui ne veut pas point... dire pour autant que vous prenez pas conscience de ah, cette totalement, réalité, totalement. parce qu'on sait bien, on n'arrête pas de parler de limiter l'empreinte carbone. Je pense que personne ici va dire ah, non, 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 moi je ne veux pas faire ça. Totalement. La seule chose, c'est comment je le fais.
4: Mais merci, merci effectivement de faire ce warning, Nathalie. Euh, L'idée n'est pas d'être pour ou contre. Bien sûr qu'on est pour, mais il <rire> y a une vraie réalité qui fait qu'il y a un buzz aujourd'hui où on a l'impression que ça va être réglé l'année prochaine. Moi, mon message aussi aujourd'hui, qu'on va consister à dire oui, certes pour, mais ça va prendre du temps. Et dernier point, effectivement, la tenue de ces matériels en live sur le chantier. Et surtout, vous savez bien qu'un un marché du neuf, c'est aussi un marché de l'occasion. Que va être ce marché de l'occasion lorsque ces matériels vont arriver en fin de vie Est-ce qu'ils vont être exportés -ce que Là, on a zéro visibilité. Or, ça fait partie de nos métiers que de savoir gérer l'occasion aussi.
1: Oui. Alors, je pense que Julien Chalet approuve beaucoup de, de ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai qu'il y, y a un vrai questionnement sur le fait que l'offre d'équipement hein, n'est pas encore là, qu'il ne faut pas non plus aller aussi dans, dans, dans tous les sens. Hein. Il y a besoin aussi d'organiser une stratégie par rapport à, à, à ces choix d'équipement.
0: Oui, bah, c'est vrai que l'offre arrive tout doucement sur le, le matériel électrique. Bon, il y, y en a, hein, la plupart des. Enfin, des, des fabricants ont au moins un matériel à leur catalogue. Après, pas, ça ne couvre pas forcément tous les besoins. Mmh. Euh, donc, il y a des choses, des, plein de projets en, en développement. On travaille aussi de manière collective. Il bon, y, y a des problèmes de, de, de normes, hein, de certification de ces matériels. Il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup, beaucoup de choses à, à régler. Et, euh, et au final, bah, oui, ça coûte deux fois plus cher. Le marché, il n'est pas encore là parce que bah, c'est... Enfin, le, le, le problème aussi, enfin, pour un loueur, j'imagine, une fois qu'on a un, un engin électrique, il bah, faut avoir des chantiers euh, électrifiés hein, pour, le, pour le louer. Et, euh, et puis, si on, même si on en donnait un aujourd'hui à un loueur, s'il si, si n'a pas de marché, il, sait pas, il sera bien encombré avec, son, avec, son, avec une pelle euh, électrique. Et euh, électrifier le chantier, bah, c'est aussi bah, de, des contraintes administratives. Il euh, uh -huh. y, y a un vrai souci de, au-delà des, des problèmes financiers, euh, de la poule et de l'œuf, hein, pour, pour commencer à à électrifier, le, enfin, amorcer la pompe pour euh, pour avoir à la fois la, la recharge sur site et puis le, et le matériel disponible. Après, bah, c'est en cours, ça avance. Euh, les engins électriques, d'ici euh, quelques années, il euh, y aura une offre assez euh, assez complète, euh, j'en suis sûr. Tous les, tous, les, tous les constructeurs, ils travaillent.
1: Mm -hmm. Après, et vous vous posez la question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'électrique, hein, mais finalement, entre biocarburant, électrique, euh, GNV, enfin, on peut se poser la question, et peut-être que vous biocarburants effectivement rebondir sur effectivement, le, 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 on le
0: bilan a, a, carbone. Côté, côté des constructeurs, on serait très intéressé des résultats de votre étude sur l'analyse la, comparative, enfin, le, le bilan carbone avec des biodiesels ou, euh, ou du gaz naturel, parce que euh, bah c'est un vrai, un vrai point d'interrogation. Euh, si c'est une voie d'avenir, euh, pourquoi pas euh, C'est même sûrement beaucoup plus facile à, à développer que de l'électrification. Après, c'est pas un coup nul non plus. Donc mmh. c'est pour ça que l'offre elle est pas là non plus, parce qu'il faut certifier les moteurs euh, de nouveau avec. Euh, voilà, si on prend un biodiesel, bah il faut recertifier hein, Il faut un, un moteur certifié pour le biodiesel. Il y a de la mise au point, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement de, quand même. Et on ne peut pas faire ça que pour la France. On parle du, des biodiesels baissants en mmh. France, mais pas trop à l'étranger. Mmh. Les constructeurs vont pas s'amuser à, à, à faire certifier. Euh, enfin, enfin, les constructeurs de moteurs vont pas certifier des moteurs que pour la France et puis euh, de certifier des moteurs différents pour les autres pays. Et donc il euh, y a besoin de vraiment de visibilité pour euh, éventuellement aller vers la voie des, des biocarburants.
1: Alors, Ruc Marie-Horlénier, vous pouvez justement répondre à ce, ce comparatif, parce que vous êtes en train d'évaluer justement la valeur carbone, vous en parliez. Hein
2: Exactement, donc euh, ça, ça fait partie effectivement du périmètre euh, de nos calculs. Et euh, ce qui est intéressant sur les biocarburants, c'est que euh, tous les secteurs qui utilisent aujourd'hui euh, voilà, de l'essence ou du diesel, comme alors, les machines de chantier, mais également euh, le transport routier, mais également aussi euh, le transport aérien, euh, et qui ont besoin pour certains de cette densité énergétique qu'il y a euh, dans euh, le kérosène ou le diesel d'aujourd'hui, euh, Effectivement, on voit dans les biocarburants une panacée parce que ça permet de ne pas changer grand-chose finalement dans les motorisations, au-delà de la certification, et puis derrière d'avoir un carburant moins carboné. Alors la difficulté liée aux biocarburants, c'est que beaucoup de secteurs en veulent et l'offre disponible n'est pas forcément et ne sera pas forcément au rendez-vous parce que pour produire ces biocarburants dits de seconde génération, on a restreint finalement l'offre potentielle. Pourquoi Parce qu'au départ, on était potentiellement en concurrence avec les usages alimentaires donc des productions qui, sinon, servaient à nourrir des humains ou des animaux. Donc là, on s'est dit que ce n'est quand même pas très bonne idée. Et quand maintenant, on est sur les résidus forestiers ou des résidus agricoles, euh, forcément, la quantité est plus limitée. Ou sinon, sur des cultures très spécifiques, la quantité est plus limitée. Et donc, euh, l'offre est bien inférieure à la demande potentielle. Donc là, déjà, il y a un vrai sujet. Et la question, mais à traiter collectivement, c'est quelle priorisation Est-ce qu'on préfère effectivement les allouer au secteur aérien qui a des vraies difficultés technologiques à se passer de combustibles euh, denses en énergie est-ce qu'on les affecte plutôt au transport routier ou plutôt aux machines de chantier Ça, c'est une vraie question à résoudre. Et la deuxième question, c'est l'empreinte carbone aussi de ces euh, biocarburants. Parce que tous ne se valent pas. Euh, si vous prenez des biocarburants produits à partir d'huile de palme, on sait déjà que c'est 3 à 4 fois plus émissif que le diesel que vous metteriez dans votre moteur. Donc, hors de question, on ne le fait pas. Par contre, euh, si vous utilisez par exemple des huiles usagées que vous allez euh, raffiner pour ensuite... Euh, en faire des biocarburants. Là, par contre, vous pouvez être une demi-fois moins élevé. Enfin, en gros, vous divisez par deux l'empreinte carbone du, du carburant. Donc là, bonne idée. Mais ressources limitées. Donc voilà. Donc le Voir le biocarburant comme une panacée, euh, non, parce qu'il euh, y a ce sujet de la ressource, il y a ce sujet de l'empreinte carbone, et puis le sujet du coût aussi. Hein. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus coûteux euh, à l'achat, euh, ce biocarburant. Donc... Euh, il faut l'intégrer, effectivement, dans le périmètre de comparaison. Il euh, faut garder, euh, comment dire, raison sur le fait que ça soit euh, la, le miracle tant attendu.
1: Alors, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat aussi, parce que l'électrique aussi, on a l'impression que c'est la panacée. Et vous l'avez vu, en ce moment, l'électrique, hein, de tous côtés, on dit, c'est bien gentil, mais en fait, euh, avec euh, les terres rares, les métaux qu'on utilise, euh, la fabrication, les batteries, etc., on nous crée plus de pollution euh, qu'on nous dit, à l'inverse, qu'on qu en enlève.
2: Ouais. Oui, alors euh, ça dépend de quelle pollution euh, vous regardez, mais globalement, euh, quand on aujourd'hui, on va dire pour le transport routier, euh, je le disais euh, en introduction, euh, ça permet de réduire très significativement l'empreinte carbone, effectivement, d'un véhicule. Euh, pour une citadine euh, classique, vous allez diviser par trois l'empreinte mmh. carbone de votre citadine en utilisant de l'électricité bas carbone, comme en France, par exemple, par rapport à un véhicule thermique classique. Donc, si vous voulez, re et cet ce calcul est bien fait sur l'ensemble du cycle de vie production de la batterie incluse dans le cas du véhicule électrique comparativement au véhicule thermique. Donc là-dessus, le débat aujourd'hui, il est derrière nous. Il faut aller effectivement vers d'autres motorisations et... Le, la et batterie...
1: On l'entend le, le débat, on l'entend monter, hein, franchement. Oui, ouais, on l'entend monter, ouais, mais, 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 mais c'est pour,
2: pour ça que chez Carbon4, on est attentif à une chose, c'est euh, être rigoureux mm. euh, dans l'analyse, apporter euh, des analyses factuelles et sourcées, et euh, quand on fait les calculs sérieusement, les résultats euh, ne sont effectivement... Enfin, ne laissent pas beaucoup de place au doute mm. sur la vertu carbone comparée. Après, ça peut déplacer ou créer de nouveaux soucis, ou de nouveaux problèmes. Vous citiez, par exemple, l'exemple des matières premières utilisées pour mm. produire les batteries. Alors, dans une batterie, il n'y a pas de terra Ça, c'est déjà... Oui, c'est vrai, il a pas de ah, euh, par contre ça, ça utilise des métaux comme du lithium, comme du cobalt par exemple, oui euh, effectivement si demain matin on remplaçait l'ensemble, enfin plutôt on mmh. produisait l'ensemble des 90 millions de véhicules neufs qu'on produit par an dans le transport euh, par des véhicules à batterie avec des très grosses batteries pour faire des très longues distances avec, euh, on aurait effectivement un petit problème euh, de ressources disponibles pour pouvoir y arriver. Donc ça va de pair avec des évolutions aussi dans l'usage euh, du transport et dans l'usage de ces voitures. Par exemple, si on a des véhicules plus partagés pour faire la même distance sur la durée de vie du véhicule, on aurait peut-être besoin d'en produire beaucoup moins. Donc il faut effectivement cumuler différents leviers pour arriver à une décarbonation de la mobilité et puis l'électrique n'est pas que la seule voie pour y arriver on a parlé tout à l'heure du bio GNC peut-être l'hydrogène dans le transport lourd et dans les machines de chantier peut être aussi un vecteur énergétique intéressant pour peu qu'il soit produit de façon décarbonée. Donc, euh, ce qui s'ouvre devant et, nous, et, et, c'est... Et
1: pour le moment, l'hydrogène décarboné, c'est encore trois fois plus cher Exactement. que ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Donc, Exactement. Mais, mais comme la, le, le véhicule électrique
2: est oui. encore plus cher à l'achat oui. pour l'instant oui. qu'un qu véhicule thermique. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que décarboner les usages de transport, de machines de chantier, c'est euh, s'ouvrir à une variété de solutions. Il n'y a pas une solution miracle qui l'emportera sur toutes. Et il va bien falloir regarder, en fonction des cas d'usage, quel est effectivement le mix énergétique, le, la motorisation pertinente pour ce type d'usage et à ce moment-là ensuite d'aller effectivement fort dans cette direction.
1: Alors oui, vous pouvez réagir bien sûr parce que oui. là on commence à aller aussi vers faire les solutions. Allez-y. Je, je voudrais hein, réagir à ce que vous venez de dire,
4: Nathalie, très intéressant. Vous dites on en parle beaucoup. Alors mm. où est-ce qu'on en parle mm. Euh, là je vais parler des loueurs, vous avez parlé de la, de la location tout à l'heure, euh, nos grands clients nous en parlent, c'est vrai que les majors du BTP nous parlent de ceci, le top 10 des loueurs en France il euh, y, y a quelques beaux joyaux, hein, je ne vais pas donner de nom mais on voit qui, de, de, de qui on parle euh, planche là-dessus, travaille là-dessus, sauf que sur les 10 dont je vous parle, après il y en a 1600 qui sont des TPE, or je parle sous le contrôle de, de madame qui est chef d'entreprise, votre métier, madame qu'est-ce que c'est, c'est trouver des clients et mettre des factures et vous les faire payer, je sors d'un salon du matériel la semaine dernière, je peux vous dire que j'ai entendu entendu parler de 100 000 sujets, j'ai pas du tout entendu parler des questions que nous évoquons là. Si on parle de carburant aujourd'hui, c'est sur le problème de la défiscalisation du GNR qui est toujours pas réglé, on sait pas trop quoi faire, et l'additif à des blous qui pose encore certains problèmes, des fois est qu'on se trompe de réservoir bon. mmh. Donc la réalité, c'est ça. Hein. Je, je rebondis toujours ce que vous avez dit. Nous sommes pour, nous sommes pour. Mais je, je suis ici pour rappeler que ça va être long.
1: Oui, ça va être long. On, on, on va parler justement peut-être d'échelle de temps. Vous voulez réagir justement Catherine Guerniou à ce qui a été dit Là.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, mais, mais c'est vrai qu'on <coughs> n'a pas d'harmonisation, en fait. Euh, on nous annonce euh, des lois, euh, on nous parle de ZFE, on nous parle d'obligations, mais derrière, en fait, il n'y a pas de concertation. Et en fait, en même temps, je, je suis conseillère au CESE sur la commission environnement. Et hier, euh, j'ai travaillé, en fait, sur justement la commission... Enfin, on, on attaque euh, cette nouvelle mandature euh, et on a le... On a travaillé sur la partie euh, économique mm -hmm. et on s'aperçoit, en fait, euh, euh, on nous a projeté à 2050. Donc, euh, voilà, on va dire euh, tout est fait. <rire> Mais pour y arriver, c'est vraiment... Euh tout un toute une organisation et surtout il faut voir tous les acteurs parce que mmh. en fait vous effectivement, dites qu'il y a besoin
1: d'accompagnement que quelque part il y a aussi une a décision qui est prise il y a ouais. besoin
3: de concertation parce que quand on parle aussi augmentation des coûts mmh. ça veut dire que le coût va aussi se retrouver au niveau euh, du particulier qui mmh. va faire sa rénovation qui va faire ses travaux qui va être demandeur et qui va se retrouver avec des augmentations qui vont être considérables donc en fait c'est vraiment tout un maillon et c'est vrai qu'à cette commission des enjeux, on doit justement montrer euh, quelles vont être les évolutions et comment on va y arriver. Et, et en fait, si on veut rentrer dans quelque chose de vertueux, euh, c'est vraiment toute une, une politique publique euh, complète qui doit être présentée qui doit être en Julien Chalet voulait peut-être aussi commenter ce que dit
1: Catherine Garnier. Puis montrer, parce que finalement, vous tous, comme on dit certains, sont plus ou moins pas concernés, mais en tout cas, disons que ce n'est pas une priorité, on le comprend, mais les acteurs se mobilisent. Vous-même, vous, vous y réfléchissez, hein, vous, sur la question des biocarburants, sur la question de l'électrique. Vous commencez à oui, voir oui. de près ce qu'on peut faire aussi.
0: Ah bah c'est L'électrification des, des engins, c'est un, un sujet. Hein, mmh. des, des groupes de travail au sein, de, au sein de, des Volis pour euh, bah réfléchir oui, comment, mmh. comment on les fait comment on, quelles sont les, les normes de sécurité à, à, à mettre en œuvre, hein, parce mmh. qu'il euh, bah, y a plein de, petits, euh, plein de, plein de choses à, à régler pour, euh, euh, avant que ce genre de, 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 de produit soit sur le marché c'est très, très normalisé euh, tout ça ce que, ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui se passent déjà aujourd'hui euh, mmh. en termes tout simplement d'économie d'énergie euh, euh euh, Hervé Rebolo parlait tout à l'heure des, des, des réglementations euh, tier 4, tier 5 là, ou stage 4, stage 5 donc il y a mmh. des réglementations sur les moteurs, les moteurs oui. mmh. qui euh, réduisent de manière drastique les émissions surtout les émissions de, de, de particules hein, et, et, de, et de NOx ça réduit aussi les consommations euh, ces réglementations il y, y a beaucoup d'innovations euh, qui aboutissent à des économies d'énergie donc quand on renouvelle le parc on, on fait aussi des des, des progrès en termes de consommation et donc d'émissions de, de CO2. Il euh,
1: y a des machines moteurs... aussi qui sont plus performantes. Les, quand même aussi, voilà, les le machines cheminer. sont plus
0: performantes. Mmh. Le downsizing, des mmh. moteurs de cylindrée plus faibles réduisent mmh. les, les consommations. Euh, des dispositifs euh, stop and start, euh, parce que euh, voilà, tout, tout le fonctionnement, enfin, les, les moteurs qui fonctionnent au ralenti euh, pendant, pendant des, des longues périodes, mmh. bah, c'est des émissions hein, totalement, dont on peut assez facilement se passer. Et pour, euh, bah, pour accompagner tout ça, et donc, il y a des réglementations et des incitations, euh, mais qui sont euh, qu ont du mal à prendre. Un certificat d'économie d'énergie, euh, euh, c'est pas forcément. je ne sais pas si à côté des, des loueurs, par exemple, euh, les gens sont conscients qu'il y a des certificats d'économie d'énergie quand on a des euh, dispositifs stop and start. Maintenant, mmh. on peut en bénéficier. Euh, et c'est des choses qui ouais pourraient se, pas se simple, développer hein, pas après euh, un, un gros loueur peut sûrement très bien gérer ce genre de, de dispositif et, de, et en bénéficier pleinement pour une TPE c'est forcément plus difficile
4: Je voudrais, oui, je voudrais rebondir sur ce que disait madame tout à l'heure sur la notion de, de livraison euh, on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui en France, c'est très bien. Je dirais que la mobilité pour nous n'est pas trop un problème. Notre problème, c'est l'accessibilité. C'est un tiroir de la mobilité. Or, tout à l'heure, vous avez évoqué la concertation. Quand on voit les cœurs de ville aujourd'hui, on va pas nommer de ville, mais on voit auxquelles on pense, Bref, on va dire les plus grandes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est très bien. On met des pistes cyclables, on ferme des rues, etc. Donc nous, on est obligé de livrer à 5h du matin. C'est-à-dire qu'en plus, on, on, on ouvre encore plus la, la, le, les horaires de pollution. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le trafic, on est avant ou après. Euh, sur des parcours qui sont cauchemardesques parfois parce que ne bah, on peut plus passer donc ça ça aide pas la décarbonation hein. euh,
1: c'est un vrai problème hein. bah, disons que là oui bah, c'est un, un choix politique on l'a bien, on a sans, bien, concertation, on a bien compris, sans concertation mais, sans, mais euh, je crois qu'à la FFB quand même vous vous, dialogue, vous dialoguez un hein, dialogue est ouvert aussi quand ah même, oui, même avec, bah, bien heureusement entendu, bien entendu
3: on a des groupes de, de, de travail hein, sur les sujets bien sûr qu'on dialogue on, ça c'est et on est très actif mais ça n'empêche que c'est notre quotidien et notre mmh. quotidien euh, effectivement c'est euh, on n'arrive pas à accéder au, au cœur de nos villes donc euh, nos travaux ils sont bloqués, enfin euh, j'ai un collègue qui euh, dernièrement faisait une rénovation d'une porte cochère dans le Marais mmh. vous pensez bien que si vous n'arrivez pas à accéder euh, à la rue, je ne sais pas comment on va porter la porte cochère, euh, quand on parle de, de pénibilité, euh, là on a de la pénibilité parce que mmh. ça aussi nous pendant des années on se bat justement sur la prévention, euh, prévention des risques, on est déjà euh, euh, je veux dire, c'est des choses auxquelles on est vraiment euh, très impliqués et, et là, on nous, justement euh, je, je vous montrais tout à l'heure une photo hein, de ce que j'ai vu, une petite, euh, petite carrière C'était en coulisses, hein, je dis ça en pour ceux qui nous
1: suivent. C'est en pas coulisses, comprendre. mais,
3: mais c'est cette, cette, euh, un, une grande plateforme de distribution euh, que nous avons sur le territoire français. Effectivement, ils ont trouvé des vélos électriques euh, qui tirent euh, euh, avec, dans une petite charrette mmh. euh, du, du matériel, mais enfin euh, déjà l'image, je, je, je la trouve. Je, je, je un sais peu pas que... en arrière, vous un dire, petit peu retour ça. en arrière, il manque arrière. Juste un cheval, en fait. Euh, ouais, il manquait. Avec un cheval, ça aurait peut-être été pas mal. Euh, mais c'est surtout, enfin, euh, qu'est-ce qu'on va transporter, quoi Enfin, c'est vraiment hyper limité. Donc. Après, on est tout à fait conscient. on a envie, bien entendu, mm. aussi d'évoluer, on a aussi env envie d'avancer, parce qu'on est bien conscient. on voit bien les réchauffements climatiques, regardez ce qui se passe en ce moment au Canada, c'est une catastrophe. Oui, les dômes donc de tout chaleur. ça, on en mm. est bien conscient. Mm. mais c'est plutôt une harmonisation, parce qu'on parle de la France, mais c'est une harmonisation européenne, européen, et c'est oui. une harmonisation internationale, parce que, aussi il va y avoir des problèmes de compétitivité. Euh, donc c'est vraiment une réflexion que l'on doit avoir, tous ensemble, tous les acteurs, mm. Pour arriver à des solutions efficaces. Parce que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, oui, sur un point, on va peut-être ga gagner au niveau carbone. Et puis ensuite, il faut voir aussi derrière comment ça va être traité, comment ça va être recyclé, le cycle de vie du produit. Donc, c'est vraiment toute une réflexion qu'il faut avoir. Et finalement, vous apercevez qu'on n'a pas tant de solutions que ça. On n'a pas euh, les aides. Oui, il y en a, mais enfin... On n'arrive même pas trop à savoir parce que c'est une aide par-ci, une aide par-là. Enfin, euh, ensuite, au niveau euh, des matériaux, alors oui, sur chantier, vous avez euh, maintenant euh, euh, certains matériaux qui sont mmh. bien adaptés, mais euh, au niveau, par exemple, transport, on en est toujours au point mort. Enfin, hormis des citadines, euh, euh, il n'existe quasiment rien. Donc, mmh. euh, vraiment, c'est euh, euh, comment allons-nous réussir, euh, tous acteurs de la filière, à à trouver des solutions efficaces et pérennes.
1: Alors, Hugues-Marie, je ne peux que vous faire réagir. Bon, on a bien compris, si on est, veut essayer de se donner une échelle de temps, le sujet, c'est quelle solution On voit bien qu'on en a encore peu. Euh, une échelle de temps, c'est quoi on commence par... Euh, on, on parlait aussi tout à l'heure de petit outillage. Hein, c'est peut-être euh, la première étape pour, pour, pour ouvrir au, au transport. Mais la question des transports, elle, elle concerne finalement plus globalement les, les villes. Hein. On n'est mmh. plus sur, uniquement sur une question de chantier, là. Hein. Mmh. Oui, tout à fait.
2: Euh, on a... Euh... Pour habit, enfin, on a beaucoup de clients maintenant chez Carbon4 et souvent euh, une une sorte de, 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 de demande qu'on nous fait constamment, c'est euh, on nous a parlé effectivement du sujet du changement climatique, on doit se décarboner, euh, proposez-nous un plan de décarbonation pour pas un euro et pas un désagrément. Et ça, euh, n'étant ni magicien, euh, ni... Euh, voilà, euh, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, effectivement, se décarboner, c'est d'une certaine manière se passer des combustibles fossiles qui nous ont facilité la vie sur une multitude de dimensions dont on a même plus conscience dans notre vie quotidienne. Donc faire bas carbone, souvent, c'est malheureusement se passer de cette sorte de baguette magique des combustibles fossiles pour trouver d'autres solutions d'autres manières de faire donc finalement les expressions qu'on a ce matin sont juste des expressions naturelles de on doit changer et on n'y voit pas encore et clair on, changer, on hein. doit être accompagné on, ça change l'équation économique et effectivement euh, la clarté dans le chemin qu'on doit emprunter n'est malheureusement pas encore au rendez-vous. Donc là, tous les acteurs doivent être effectivement autour de la table, parce que les pouvoirs publics de peuvent apporter un chemin de clarté, mais pas seuls, parce que sinon on va leur reprocher de pas concerter, donc les acteurs économiques également, la FFB, mais aussi les représentants des, des acteurs, euh, bien évidemment doivent être autour de la table, pour trouver effectivement un chemin pour y aller. Ça sera pas simple, ça sera pas à coût zéro, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que de s'engager dans cette direction. Alors ensuite, effectivement, le sujet par exemple de l'accessibilité des chantiers. On est dans un contexte où les villes euh, cherchent effectivement à se décarboner également, à aussi rendre ces villes plus agréables pour euh, leurs habitants et donc limiter le trafic routier. Bon bah... Ça pose la question de l'accessibilité pour les activités professionnelles de la ville et donc il y a forcément des solutions qui doivent être trouvées euh, sur l'offre de transport disponible moins carboné. Aujourd'hui, je pense que c'est un secteur qui commence, enfin qui a une maturité plus élevée euh, que celui des machines de chantier. Les machines de chantier, on est vraiment au début, en tout cas pour celles qui sont un peu imposantes, on est vraiment au début du chemin. Pour le transport, euh, c'est une problématique auxquelles ils sont confrontés, le transport routier un peu lourd, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, les alternatives, que ce soit avec euh, du gaz naturel, que ce mmh. soit avec euh, des batteries qui commencent à voir leur apparition sur des petits véhicules euh, utilitaires, c'est des choses qui commencent à voir le jour. Et on est, je pense, à un moment où on en reparle dans cinq ans, je pense que la, le, la, la question que vous vous posez aujourd'hui euh, trouvera des éléments de réponse.
1: Donc, c'est quoi l'horizon Justement, c'est peut-être cinq ans, dix ans
2: Grosso modo, aujourd'hui, dans la mobilité au sens large, euh, et, et, en commençant par la mobilité personnelle, individuelle, oui. hein, les voitures, mais après professionnelle euh, et plus spécifique, euh, on, la transformation est vraiment en cours. Euh, tous les, vous voyez, hein, toutes les annonces des constructeurs, euh, des grands constructeurs, euh, finalement avec des conséquences accélérées, peut-être grâce au dieselgate, euh, bah, toutes les annonces se succèdent et euh, finalement, les investissements euh, commencent à être mis mais sur la table. Mais il
1: faudra un coût moins important quand même aussi. Oui, on y revient mais, toujours. Mais on y revient <rire>
2: toujours, mais parce que le coût, en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est pas sûr qu'on arrive à avoir une mobilité mmh. moins coûteuse et moins impactante pour l'environnement mmh. donc ça repose aussi la question de la mobilité, l'accès à cette mobilité le pourquoi de cette mobilité aussi dans notre société et ce sont des questions qui sont pas simples euh, à résoudre euh, mais donc euh, se décarboner de toute façon c'est soulever tout un tas d'enjeux euh, qui euh, malheureusement n'apportent jamais de réponse simple et il faut toujours se méfier des personnes qui arrivent au milieu d'une table en disant non mais vous avez rien compris, c'est comme ça qu'il faut faire et pas
4: autrement.
1: Et parce que finalement sur... c'est un changement de modèle, vous pouvez euh, et faire et un tour sur de sur taille de,
4: de temps que vous évoquez, Nathalie, mmh. euh, je suis aussi dans une logique de moyen terme. Mmh. Moyen terme, c'est 5 ans. Mmh. Il reste passer beaucoup de choses, mais, mais ce sera quand même 5 ans. Mmh. Euh, vous avez dit aussi euh, quelque chose de très intéressant. On n'y voit pas clair. C'est exactement ça. Vous, on va illustrer très simplement. Mmh. Je suis loueur, j'ai une flotte de, je ne sais pas combien, 120, 130, 200, 200 matériels, euh, ou camions même, et je suis au diesel. Or, le diesel est attaqué de toutes parts et... Allez, je, je, je me pose littéralement la question, ça c'est une question que se posent les loueurs, qu'est-ce que je fais avec mes nouvelles motorisations Je vais vers quoi et là, à très court terme, bah, la réponse, elle n'est pas claire du tout. Ah, tout à fait. Et tout le monde se la pose, hein, cette question-là.
2: Mais parce que, et aussi dans le transport euh, lourd, et comme aussi dans les mmh. machines de chantier, euh, la question de savoir quelle est la solution, euh, le mix énergétique et la motorisation la plus pertinente, elle est moins, loupe, elle est moins tranchée que pour le transport individuel. Mmh. Aujourd'hui, mmh. pour le transport individuel, la batterie est effectivement, euh, le véhicule électrique à batterie, est effectivement la solution la plus pertinente euh, par rapport, par exemple, à l'hydrogène ou à d'autres euh, sources mmh alternatives d'énergie. Pour le transport lourd, c'est beaucoup euh, moins tranché aujourd'hui et il y a encore un peu de temps qui doit... Euh passer Pas avant d'y voir plus clair
4: avec Alors, un je... corollaire hein, il faut oui. que ça marche à 100% tout le temps déjà en tant qu'individu on supporte oui. mal quand, quand notre moto notre voiture etc tombe en pâle. Oui, mais, mais sur un chantier oui. ah, oui. c'est une catastrophe parce qu'il y a oui. des pénalités financières Alors, tout de ah, suite oui,
3: bloquer tout en fait ouais. hein. et
2: ce qui est très intéressant par contre c'est que tout à l'heure euh, Hervé parlait de la question de la maintenance qui effectivement appelle des nouvelles compétences oui. quand vous avez d'autres motorisations c'est aussi on peut le voir sous forme oui, d'une opportunité... oui j'allais dire ça peut
1: être d'un angle positif puisqu'on qu'on on parle là on va parler de formation des jeunes etc ça peut être aussi ce sont des métiers qualifiés nous bien créateur
4: d'emploi, ouais. avec des métiers qualifiés. Mm. On a un mal de chien à, à trouver, trouver, parce que mm. ce sont des métiers de col bleu, euh, alors que ce sont des métiers qui permettent de travailler en région, au niveau national, voire même de faire de l'international. Je peux vous dire qu'un bon technicien en maintenance qui a envie de bouger, mm. il va trouver du boulot. Mm. Eh bah, ben, allez trouver le message pour s'adresser aux jeunes, on, on a du bah, En hein. fait
2: que, tout à l'heure, je rebondis sur ce que disait la personne de l'ADEME, il euh, y a peut-être effectivement, en allant toucher euh, les populations euh, plus jeunes, euh, effectivement des belles perspectives d'emploi
0: à proposer ici. Mais, alors, euh...
1: Julien, je, je vais lui laisser aussi glisser un mot, parce que vous êtes, vous êtes tous très enthousiastes
0: on voit pas quelle sera la solution mais euh, le pire c'est qu'il n'y aura peut-être pas une seule solution mm -hmm. parce que vu la diversité des engins, des typologies d'équipement euh, il peut y avoir de l'électrique et, euh, et enfin, on parle du bâtiment mais le, le, le marché pour ces engins c'est aussi les travaux publics euh, avec des typolo typologies d'engins extrêmement variées et de, de chantiers qui fait que ben, il faudra peut-être euh, des solutions différentes euh, suivant les applications. Les
1: dire un peu ad adaptées finalement au cas par cas, peut-être mmh. là, mmh. La, la,
0: la complexité, notamment mmh. quand, enfin, si on est loueur, euh, d'avoir un, un parc euh, d'engins divers qui ne peuvent pas euh, être interchangeables, parce que les chantiers sont éphémères, hein, euh, bâtiments et de travaux publics, euh, quelques semaines, quelques mois, euh, euh, c'est compliqué.
3: Ouais, mmh. Moi, je suis en fait... Euh, la, la, la question qu'on se pose hein, beaucoup, euh, nous, à la fédération, c'est justement euh, comment arriver dans cette transition et euh, quels vont être tous les éléments mmh. additionnés qui vont nous permettre d'être plus efficients. Euh, on vient de créer là, un, un outil qui s'appelle oui. bâtisseur responsable oui. pour euh, les, comment, les, les adhérents hein, de la fédération, où justement, on essaye de, de valoriser les bonnes pratiques. Et si la personne, si l'entreprise, en fait, hein, c'est de l'auto-évaluation, euh, si l'entreprise, justement, n'est peut peut-être pas encore rentrée dans cette approche, euh, justement, des bonnes pratiques, lui donner, en fait, l'envie d'y aller. Et en additionnant plein de, 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 de petits gestes, je pense qu'on va réussir à être de plus en plus efficient, efficace. Donc, c'est vraiment toute une... Euh, une, une approche que l'on doit avoir nous en tant que chef d'entreprise là moi je, je rejoins euh, la convention des entreprises pour le climat mmh. justement pour travailler sur ma transition euh, écologique mmh. pour voir comment je peux être plus efficient du départ euh, du choix des matériaux avec lesquels je vais fabriquer mes menuiseries. Quand je commence à remplacer mon parc machine, comment il va être plus efficace aussi, mmh. moins énergivore et ensuite comment voilà ce, ces, ces matériaux construits, comment je vais pouvoir les acheminer d'une façon euh, plus, plus écologique. Mm. Mais c'est vraiment toute une réflexion. Et c'est vrai qu'à la fédération, on a vraiment ce cœur d'accompagner les entreprises. On a sorti, par exemple, les quarts d'heure de l'environnement mm. pour justement sensibiliser en fait, euh, nos adhérents. Je prends, je prends deux casquettes, hein, forcément. Bah, hein, J'ai celle hein. Vous de... Êtes chef où de RSE, voilà. Et, puis euh, et en même temps, trop. voilà. Je, mm. et, et c'est là où, où je, je vois... Tout à fait les problématiques mmh. que l'on a, mais en même temps, je pense que de plus en plus, on est quand même tous autour de la table, conscients de ce qu'il faut faire. On va au contraire vers cette amélioration. Mais c'est vrai qu'on a aussi toujours tendance dans notre système à mettre toujours la charrue avant les bœufs. Finalement, on nous mmh. donne des obligations, mais en même temps, on n'a pas encore prévu euh, les accompagnements et, et c'est là où, du coup, ça coince. Exactement. Et
1: Allez, un, un dernier tour de table parce que je vois le temps qui, qui file. Hervé, euh, euh, oui, ça, ça, ça renvoie à ce qu'on fait. Nous aussi, <rire> d, DLR, pour,
4: pour, pour accompagner l'entreprise comme vous le faites, euh, on a mis au point un label sécurité environnement. On lit beaucoup la notion de sécurité avec l'environnement, mais ça renvoie encore à une dimension de temps, c'est-à-dire qu'une PME qui rentre dans cette démarche-là, si elle va vite, c'est trois ans. Pas voulu le, le, le dire, mais <rire> merci. Si elle va vite, c'est trois ans, donc ça prend du temps, c'est de la sensibilisation, il faut oui. en parler, il faut faire énormément de vidéos, d'interviews, etc. Et puis il faut convaincre les, les chefs d'entreprise, PME, qui n'ont pas toujours les moyens, mais ce n'est pas forcément des moyens financiers, d'ailleurs je dis Et ça puis, avec beaucoup de respect. Sachant qu'on traverse quand même une crise
1: aussi, c'est pas simple. Remis plan, dans le contexte,
4: c'est compliqué, mmh. mais il y a aussi les moyens techniques. Comment est-ce que moi, PME de 20 personnes, je délègue un de mes collaborateurs à une certification qualifiante, mmh. un label DLR, SE+, Environnement c'est pas simple
1: mmh. Julien Chalet un commentaire pour, euh, en conclusion oui, bah, ou...
0: effectivement je pense que à, à court terme il y a quand même plein de solutions d'économie d'énergie qui, qui existent donc il faut pouvoir aussi les, les mettre en œuvre rapidement et peut-être avoir des, des dispositifs plus, plus simples pour les aider et les promouvoir et puis, euh, puis l'électrification, euh, pour la développer en pratique, euh, bah, il faudra effectivement euh, une volonté politique, euh, des budgets, parce que ça aura un coût et, euh, mm. et, et, et ça ne se sera pas tout seul. Hein. Ça
1: ne sera pas tout seul. Je vais rajouter quelque chose, Catherine Garniot, donc je passe la conclusion. Non, mais Marie -Marie je crois qu'on
3: est tous d'accord sur, euh, mm. voilà, cas, sur cette la, notion... la
1: question posée au départ, c'est quelles solutions pour dire l'empreinte carbone hein, du côté des, 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 des deux engins de chantier et des transports On voit que les solutions, on les attend quand même. Peu. On a du mal à répondre tout de suite à la question. Hein. Oui, alors
3: après, il y a, il y a aussi euh, la volonté hein, de chacun en tant que chef d'entreprise hein, de rentrer dans cette, dans cette transition. Euh, mais voilà, il nous faut quelque chose de cohérent, il nous faut quelque chose... Euh, euh qui nous permettent de le faire efficacement et, et c'est ce qui nous manque euh, aujourd'hui.
4: Nathalie, vous allez nous réinviter dans 5
1: ans.
3: Voilà, c'est ça. On, bah, évidemment. Hein. Donc vous avez entendu les organisateurs du mondial. On,
1: on part, on continue pendant 5 ans. Allez une conclusion, Émerillon. Non Marie -Marie. Et
2: de, bah, à votre question, quelle solution oui. Moi, je, je réponds quelle solution au pluriel, oui. euh, parce que effectivement, je crois qu'on a compris que sortir du couteau oui. suisse du, du thermique, euh, c'est effectivement bah, s'ouvrir à une variété de solutions euh, selon les usages, selon les contextes, euh, pour répondre finalement à, à ce que je, Monsieur disait tout à l'heure. Euh, finalement il y a peut-être une valeur ajoutée au loueur demain qui sera de maîtriser cette ouais. complexité euh, des solutions parce que parfois ça sera euh, une petite pelle électrique parfois ça sera une grosse pelle pour des TP qui fonctionnera à l'hydrogène, il y aura la chaîne énergétique à apporter sur le chantier et des solutions que des loueurs pourront dans ce cas-là clé en main euh, servir à leurs clients. Donc il y a aussi des opportunités en termes de, de modèles d'affaires euh, à faire évoluer pour, pour des loueurs et de solutions complètes à, à apporter.
4: Donc, Je j'interromps interrompre oui, Marie ça c'est très intéressant <rire> parce qu'une des caractéristiques des loueurs c'est leur agilité. Ils savent, ils savent gérer des parcs complexes etc. Ça renvoie à quoi Ça va renvoyer à l'offre que vont nous offrir les constructeurs Exactement. en Puis partenariat l'image
3: aussi, et, Je et pense donc que ça va nous changer aussi nos images. Changer ouais, image, tout à fait. Aussi. Et donc c
2: est, c est, ce rôle finalement d'intermédiaire reprendra encore peut-être plus de valeur demain, euh, parce que effectivement, euh, malheureusement, euh, la solution unique. Euh, Magnifique, bas carbone mmh. pas coûteuse. Euh, celle-là je pense qu'effectivement ouais, elle à la
4: notion de service il faut que nous offrions un service exactement et ça dépasse largement la simple donc, question voilà
2: l'opportunité
4: pour les
1: voilà. matériaux de chantier on, pourrait, ce... on pourra continuer le chantier on a le chantier le chantier aussi mais le, le, le dialogue parce que vous êtes bien engagé sur, sur rendez ces rendez sujets-là mmh. rendez-vous dans 5 ans même avant hein. on peut, vous pouvez revenir sans souci merci beaucoup Hugues-Marie Olanier donc manager et copilote pratique stratégie chez Carbon4 Catherine Guerniou chef de file RSE à la FFB et aussi chef d'entreprise, Julien Chalet, directeur de l'Action Collective chez Evolis, et puis Hervé Rebolo, délégué général du DLR. On l'a vu, hein, la solution n'est pas si simple que ça, mais en tout cas, les acteurs sont engagés, ils ont envie, on va regarder un peu comment on peut combiner tout ce mix. Allez, on marque une courte pause, et on va se retrouver dans un instant pour parler de rénovation énergétique dans les territoires, et ce sera question du Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.